0: 我你好，嘿， hey, 李大哥好，然后各位听众你好
1: ，好，那果果跟我们分享一下你工作的这个单位，呃，在疫情之下有没有一些特别不一样的这个状况
0: ？嗯，首先是呃，因为我们是安置机构，那安置机构它比较难，很快有画面，那。嗯，一个比较快，然后其实也比较粗糙的讲法，安置机构就比较接近我们通常讲的育幼院，或者是有人说孤儿院，也类比较类似这样的地方。那今天会来到我们安置机构的少年或者是儿童，其实多半在先前的生命经验里面都有可能或长或短的时间遭受过严严重的虐待跟忽略。这大概是一个呃安置机构是一个什么样的地方，服务什么样的对象，它的一个基础的背景吧。嗯，嗯，那我以我以前呃，因为我其实算是呃来这边工作不算长也不算短的时间，大概两年多的时间。嗯<哼>，那我刚来的时候，其实我我前一份工作是在学校小学小学当老师，然后来到蛮、哦、偏乡的、哦。对，我之前是在呃屏东的三地门乡的山上当老师。嗯，然后后来来到这份工作，一开始其实我很难更加形容那个落差或是感受是什么，因为我们可以想，我那时候想象想到的最直观的讲法是，我觉得在学校当老师很像是在可爱动物园里面，然后在安置机构里面很像是非洲大草原，嗯、就是在安置机构里面，其实因为他呃来的人的背景很不一样，然后人多半又是青少年，所以他比较比较野一点。那、啊、对我来讲也是一个蛮蛮中性的字吧，它甚至是蛮蛮美的，就是大家表达比较比较直接这样。所以、嗯、呃，以前在小学的时候，可能就是吵一些很呃他们就算吵架，你都觉得小小学生吵架是可爱的、斗斗气的这样。那可能在 I T 机构里面，那个吵架起来可能就是会有点发狠或者怎么样的，逞凶斗狠那种。对啊对啊，就是他的兄弟位吧，也许有人这样讲，兄、就、弟、是、位是比较比较重这样。那呃，我我后来，因为我我本身还没有结婚生小孩，可是后来我同事讲讲一段，他觉得在安置机构特别辛苦的，他的讲法我觉得蛮蛮贴切的，就是他说一般的家庭里面，你可能父母或者是两个爸爸、两个妈妈，或者单亲，或是隔代，就是你一般的家庭里面，其实你长辈要照顾一两个小孩，其实有些时候都很辛苦的。然后，因为特别像你家样你一定更能体会，因为你照顾的就是更不是只有一两个小孩，对啊，<是>那可是在安置机构里面，每个老师要负责照顾的孩子大概可能四到七个不等。那每一个可能他有个别的议题，他可能有学习障碍的议题，他可能有情绪障碍的议题，有些甚至他可能会有性议题等等的。所以在安置机构里面，我觉得他不像一般学校的老师，就是你有一个。呃，很明显的课程就是一学期，然后一个礼拜一个课程是什么，然后时间到了你就必须要有，呃，考试去做检定，因为这样的比较比较有结构的安排，其实是就是它其实相对来讲，呃，目标性比较比较强一点吧。可是，在安置机构里面，嗯、其实我们做的就是陪他们生活。那生活这个讲法，它就是你要说唯美，可以说很唯美，可是有些时候其实也相看非常腻吧，特别是在这个疫情的期间，嗯、对吧、啊？因为以呃 I C G O 的状况来讲，或者以我们单位单位的成求鹅少家园来说好了，呃，我们有分带国中小家的老师，也有分带高中小家的老师，那。在高中小家老师里面，其实还会细分，就是你带的是纯粹就业的，还是说他是有就学的。那以我个人来说，其实疫情对我的工作上的影响相对来讲是比较低的，因为我主要带的都是呃单纯就业的少年，他可能在汽车美容店上班，他可能在呃孤农那边上班，他可能在加油站，他可能在饮料店，嗯，而这些工作其实。呃，第一个是让少年大部分时间其实都会是在工作的地点，所以家园就像是就是一般人类似像家的地方，就是他上班下班呃回来下班回来，
1: 嗯
0: ，对对对，那因为我我我陪伴的少年是工作为主的，所以。呃，除非有一个像汽车美容的关系，它其实受疫情的波及就比较明显，所以它相对有在园内的时间会比较多，所以我跟他接触会比较频繁。那不然你说像加油站或者是饮料店，其实它相对来讲受疫情的冲击就比较没有那么大，所以他们的作息其实都跟呃三级之前其实差异是很小的。可是像国中小家的老师，那个差距就变得非常非常大，嗯、因为在三级之前。我觉国中小家老师就跟绝大多数的家长在面临的困境一样吧，就是本来其实你你的小孩子其实时间到就要去上学，他一定可能有八个小时在在学校里面。可是对于机构的老师来讲，他代表是国中小家的时候，就变成二十四小时你都会陪着你的少年。<对>然后那个很可怕，因为因为其实但是机构你本来就就蛮常遇到的是，我可能呃这二十分二十分钟在跟你处理你今天在学校可能被误会的事情。然后同时可能有人要要我可能带他去买东西，然后可能要我有人要我家呃教要要我教他作业，然后可能这二十分钟过了之后，好不容易有一个小小喘喘息空间之后，就接踵而来会有别的学生，他可能有别的需求，你要很很紧密的处理。就这样的现在这样的现象，我觉得在在国中小家的老师，或是国中国小小家的老师身上，其实很本来就很明显，对啊，嗯、那在疫情之前，那现在疫情呃三级的状况底下。那个二十四小时的相相处的张力就，就算今天都相安无事，其实就已经很很消耗、很很耗能吧。对啊，所以他们
1: 正常的情况就是说，时间到了去上班的去上班，嗯、去上学的去上学，晚上再回到你这边就对
0: 。对对对，通常是这样，是對啊。那现在一三级的关系嘛，不单单是学校没有办法去，等于是说我们国中。国小的少年其实基本上是完全没有办法外出的，因为你你没有办法去逛街，你没有办法去看电影，去去做消费，嗯、所以他等于都待在家园里面。那对我们家人来讲，相对来讲好一点的地方是，我我们家园作为安置机构，相对来讲有比较大的空间。可是我我更多，因为全台湾大概粗算大概一百间、一百一十间的安置机构，嗯、那。那我相信，更多的安吉只有它，其实是空间、空空间上的限制是更多的。那当一群人从大概五月中到现在、嗯、这么长的一段时间，你因为疫情关系在哪都都不能去的时候，第一个会无聊。那第二个是你每天像朝夕相处久，像少年们彼此之间朝夕相处久的，嗯，平常本来就会有摩擦的。那在疫情这段期间，可能那个摩擦的频率跟跟强度就会越高。越高
1: 对啊，嗯，而且这些青少年他们由于没有正常的这个本来他的生活的话，是不是相对的脾气也会变得比较暴躁？
0: 会，会，因为因为这点其实特别重要。然后在现在这个季节，本来又就特别明显，因为现在是夏季嘛。嗯嗯，那像我们单位，呃，或者我相信也不止我们单位啦，就是很多安置机构其实不见得有充裕的资金装冷气。嗯嗯嗯，那。这件事情其实有点呃，也许有点有趣，但也有一点现实。就是，呃，以以现在的台湾，其实你说家里面有一台冷气，其实是一件很稀松平常的事情。嗯，可是因为我们是安置机构，所以我们是大家讲非营利组织，所以我们。嗯没有足够的资金自己透透过我们的募款去购买冷气，所以我们可能要用写计划的方式，或是透过额外的募款的方式去募冷气的费用。可是这就变成、嗯、呃，也也也很可以理解的，就是在在可能的捐赠者的观感里面，他可能会觉得冷气这个项目的优先顺序有点奢侈，对不对？会变变得好像是一个奢侈品，可是其实它。其实它其实蛮蛮必要的，因为包括很多研究里面都有显示，其实特别在夏天，你的温度从三十度降到二十八度，就算是这两度，其实安定我们的身心，就是不要那么烦躁，其实它是会有蛮蛮显著的帮助的。对啊，嗯、所以所以像现在这个这个季节本来就比较燥热，大家比较比较容易心浮气躁，然后再加上从三级到现在，其
1: 实大家真的都都闷坏了啊，都闷坏了。嗯，所以相对就是要等民间捐赠或者是政府的一些补助计划，就对。所以他是需要等待，不是随时想买有钱就能买一样，也没有钱可以买。有钱就可以买，嗯、但重点就是两个是没有钱，
0: 没有那么对啊，<笑>是吧？嗯。
1: 确实，你讲的真的是，呃，现在人其是对大家的必需品，可是对安置机构的少年来讲，有时候大家会觉得说，这样好像对他们太好，对不对？如果你捐赠者的角度来讲
0: 对，对我个人来讲，我就会觉得蛮蛮吊诡，或是蛮冲突的吧。就是一方面我，我我会认为，或是包括，或者说类似像我这样在安置机构里面工作的人，我相信多数的我们都会觉得，我们遇到的少年或少女，其实是因为。他原生家庭的关系可能特别辛苦，他换、嗯嗯、一个地方长大，就只是换一个地方长大而已。所以，所以我我们希望我们做到的，做到的是让他们会觉得你在这边生活不会觉得你没有次人一等。嗯嗯。嗯特别像我自己，呃，我住过两年的育幼院，小时候，所以我嗯嗯嗯我稍微更可以理解他们那个来到育幼院，来来到安置机构生活的。的心态吧，就像我前面提到，我多半的少年其实是工作的，那也有的是半工半读。然后我就记得有一次我，我我那个少年是夜校，所以我去台中等他下课十点多的时候，嗯、然后他就急急忙忙的冲到我车里面来，就说：“哎、欸，姑姑，待会要跟我女朋友打电话这样。”然后他就叫我安静，就不要出声音啊，就算出声音也不要提到他是安置机构的小孩。嗯，他还是有自尊的，就对。对，因为他我我印象很深刻，他跟我说，他说，因为我不想我女朋友觉得我是坏人，嗯
1: ，
0: 对吧？所以来到机构的的少年或少女，我觉得客观的描述就是你先前的生命经验确实是比较辛苦，那暂时的，嗯、然后让你可能两年、四年或长或短时间。来，大家继续过生活。可在这边的生生活理想上，其实是你比别人辛苦，然后但你你不需要别人的怜悯，你也不需要别人的施舍。我们希望他们的一切的生活状态，物质上或者精神上的还跟一般的小孩是一模一样的，嗯嗯对吧、啊？那那但那个难的部分，就就我个人一点点的经验，就会变成说，呃，因为资源很有限，那这个社会上那么多的议题，可能会有。呃，你讨论一下，比如说引发族的议题，然后可能有身心障碍者的議題，有各式各样的议题。那资源有限的情况下，其实 NGO 的大家，不管你是从事，就是你关注的是哪哪个议题，其实大家都要想办法争取资源。那、嗯、那在争取资源这件事情上面，我我个人一点点的经验呢、啊，我我觉得，坦白讲，你最容易要到资源的方式，其实是我我我粗糙的聊，一个是你打可爱牌。就是比如说啊，小学二年级、三年级的一个小弟弟、小妹妹啊，类似像你这样皮肤去做代言就对，<笑>对啊。那那比如说你是打一点点的可怜牌，嗯
1: <哼>
0: ，特别去去强调这些人的身世多凄惨，多凄惨的。嗯嗯<哼>。那这方法其实这方法我觉得都很可以理解。然后有些时候其实你你也是不得不做，或是是怎么的问题，<是>对吧、啊？可是其实呃，作为因为像我还是一线的。呃，胜负老师而已。可是我相信，对于每个 NGO 的经营者来讲，这是他必须面对很辛苦的两难吧？就是我不想贩卖我照顾的人的背景，<是>我不想放让让人家觉得他们是可怜的、是怜悯的的这的组织。<對>其实我又需要替这些我照顾的人争取资源的时候，<笑>那我到底该怎么做
1: ？就是拿他们出来消费，又怕被人家这个过度的这个解读對，又对、啊，对吧？啊啊、而且这一年多的这个疫情期间，等于大家关注的焦点都在所谓的疫苗，什么时候可以打到疫苗，什么时候可以解封，大家就更没有余力去参与你们 NGO 组织的一些需求的一个部分，对不对
0: ？对啊，我相信会是会是这样子
1: 。嗯而且果果，你在这个单位也工作两年多了、哦，呃，嗯、那这个工作一般人都会觉得说它有一定的危险性，而且它这个非常的辛苦，那为什么你会呃愿意做到今天？嗯，我觉得其实以前你在偏乡当这个呃小学老师，其实那些小朋友又可爱又单纯，而且这个环境又天然愉快，对不对？嗯嗯。
0: 嗯嗯我觉得，呃，我以前参加过一个教育组织叫，叫为台湾而教，嗯,嗯、呃，他就是致力在跟大家一起努力改善偏乡教育的一个 NGO。那那个为台湾而教的组织里面，它有个愿景，那愿景讲的是，呃，愿有一天，呃，在台湾不论出身，每个孩子都可以有优等的受教权。然后当中的不论出生那四个字，其实对于我来讲是很很很很很很触动我的吧，因为因为我自己父母是呃精神分裂症，以前叫精神分裂症，现在叫视觉失焦症的呃的病友嘛。那确实因为这样的一个状态，所以我我成长的经验可能跟别人不太一样。那那个很那个不一样，面对我对现在的我来讲，呃，代表的意义，其中一个是。我很清楚、很清楚的知道，我是一个非常非常幸运的人，我是一个极端幸运的人。就是我爸爸妈妈因为身边的关系，没有办法照顾我，缺席我的呃从成长，他甚至缺席我的人生。可是我从小时候，<对>比如说我奶奶、我爷爷、我姑妈，然后受义务教育的时候遇到的一些好老师，或者一路上支持我的朋友，这些人是我可以到现在好好活着的一个、嗯、一个很重要的理由吧。而对我来讲，那个好好活着，其实是我有。选择的能力，我有能力去选择我想要做的事情，嗯，所以那个无论出生，对于我来讲，它一方面是其实没有人可以选择自己的出生。有些人就是活在呃生在物质条件比较好的家庭，但但说物质条件好的家庭是不是代表你未来发展一定比较好？也许那又是另外一个议题但呃，没有人可以选择自己的出生是是真实的。然后的同时，我又我我又在自己的生命经验体会到自己的幸运，所以我会希望。呃，我希望我我一起工作的对象，我的我的少女或者孩子是是有机会通过我的陪伴陪他们走一段路，让他们有机会呃更有力量吧。就是做他想要做的选择。嗯、<對 S
1: 1> 所以对你来讲是有点在回馈跟感恩，你过去曾也曾经待过这样的类似的一个这个生活环境吗？就
0: 是讲讲感恩有点太。对，对我个人来讲，哎、欸，就是回馈或感恩，我觉得太太矫情了是不是，是吧？对对，因为太 g i away 了，但确实就是想要好好跟他们走一段吧。对，那嗯嗯那因为我的少年，大家都知道我的以前的、呃、成长的故事，那这个东西其实可以让我跟他们、呃、相对来讲，其实彼此的心是比较接近的。對嗯
1: ，对对。好，最后果果，我们来聊你这个前阵子上台北的一些动态。你也参加了这个征选，也也有参加团队，然后也有有学到什么特别的可以分享的吗？嗯、我我觉得我当
0: 初去参加呃《谁与争锋》这个说话选的比赛节目，其实蛮蛮回应刚刚李大哥在问说，我我这个工作的难，到底它难在哪里？我刚好昨天也跟我几个同事在聊，其、就是我我我我我会觉得。我们工作其实大概为了几个东西，为了一个是为了钱，对不对？或多或少的钱。第二个是，你可以说它是名利，你可以说它是一种肯定。大概这两个是各占一类。然后第三个大概就是一个意义感吧，就是我我希望我们的工作是有意义的。那对于像我这样的 NGO 的工作者来讲，其实很显然的，在钱跟肯定或是名利这些事情上面，其实你如果主要追求是这些，你不会来做这件事情。是啊，嗯，所以意义感就变得很重要，但但那个意义感又又会，因为可能我短短的可能呃四五年的工作经验里面，大概都是在教教育的圈子里面，所以你就很常听到，比如说呃，大家会这样讲啊，我是呃我我我作为一个教育工作者，你是呃种下一颗苗，可是然后<是>、啊、结果你不一定要看到，理想上是这样，然后这也是很重要的提醒，就是我。我的出现，就孩子没有必要为了我想要当一个好老师，为了成就我的欲望、我的需求，而照我要的样子或是速度成长。我觉得确实是这样，然后不是他的改变，其实要有很多天时地利人和的配合。嗯、所以也许我不是那个那个人，嗯、然后也许这不是对的时间。其实这些道理都，嗯、我觉得我们都可以体会、都会理解。然后最恨、最恨的是，我宁愿我不要懂，我不要理解，因为。当我们每天每天跟少年在相处的时候，然后你其实，你你也许跟他相处两年，其实也也也许有些时候你要很努力很努力的才可以找到他那么一点点的进步的时候，呃，其实，我觉得多少会质疑自己工作上的价值到底是什么。其实那个有点吊诡，就是一方面你知道你不应该对他们的期待。期待对，最好有人这讲，有人说最好的陪伴是不带期待的，我完全认同。可是的同时，那那特别我们工作的对象，这些少年又是特别辛苦、特别有故事的人的时候，其实其实他需要成长的呃经历的波折吧，其实就更也许更剧烈，然后也许他成长的呃的幅度会更缓慢。那在这个过程里面，我怎么安顿好我自己啊？我觉得这是我短短的工作圈里面一个还就是，我觉得那也许会是一个一一辈子的功课吧。就是当我希望我工作主要的价值是建立在意义上，而我又知道我又知道呃，有做我做的事情，我陪伴的少年，就陪伴这件事情本身不应该带有期待的时候，嗯，那在那个每天在那个陪他们，可能今天进步一大步，然后明天又退,退步了三小步，又退回来，对，两进、嗯、步两小步的那个那个波折里面。就是那我到底该怎么对吧？按动钥对。那然后，所以我刚好那时候参加一个节目的时候，我觉得对我来讲是一个很好的契机，是因为我觉得那时候的我在工作上也觉得也有,有,有觉得有点累了，有点困顿就對,、嗯、对，有点困顿这、就是一个。所以所以你去那个节目比赛，其实对我来讲就是有机会接触到不同领域的人。所以一个是说我的困顿，然后我知道我需要。有一种就是多的资资呃多的元素刺激的感觉，然后第二个其实更重要的原因是因为因为我自己刚好对于视觉失调这个议题或是安置机构的这个议题相对来讲有多一点点的了解跟体会，嗯、然后我觉得也也也很希望有不同的形式可以就是利用那那个舞台那那样子的形式去宣传就对对去去去去宣传这件事情，所以那时候就有去参加。
1: 可是我觉得你可能感受到你有点这个不习惯，对不对？因为毕竟在一个商业的舞台，对对它需要一个丰富的语言、肢体，然后流利的口才，嗯、甚至还要有一些包装。我觉得你有点格格不入、欸，哎。呃
0: ，我觉得蛮格格不入的，但但这就不是呃什么好坏的问题，就是就是不适合吧。就是因为实际上我也参与在那个节目里面，<对>所以你可以很。清楚的体会到，其实你要成就一件事情，其实那是很多人很多人的努力。嗯，然后其实我是觉得，嗯，呃、很很感谢，就是当初有机会海选《金钟》那个节目，然后去呃成为选手。对，那只是确确实也也如李大跟你说的，其实对我来讲，呃，那样的那样的电电视节目的性质吧，它它它本来就要有很多的效果，很多的包装。对对对。对，那本来就是这样，所以比较像是比较像是我一个没有完全搞清楚状况的人，就是误闯到了一个，其实<笑>误
1: ,误打误撞就进去。对,对,对。可是你、嗯、你那时候海选被选上，你不会很讶异吗？因为其实参加海选的人好像还蛮多的，对不对
0: ？对，我觉得讶异是不会，因为我觉得我选我会选上是，我我坦白讲，我会觉得是必然。但让我觉得必然的原因不是你文国是多了不起，而单单只是因为。相形之下，你确实有一个比较猎奇的过去吧？我这个人的父母是精神分裂症，或者跟相形之下，你可能有一个比较、呃、看起来不太一样的外表，所以所以呃，其实我本人就觉得我会就是进到呃比赛选手的名单，的同时我也很清楚那个原因不是因为我多特别，而是因为我们的社会背景。就、呃、我们的社会对于我的背景，就是跟视觉失调有关的背景，这个案子机构有关的背景，其实不单单只是陌生，甚至有一点点偏偏见吧。所以我觉得有点是利用了这个这个呃这个现实的状况，然后也就会进到里面，然后用我的方式在或大或小的呃范围里面去去分享吧
1: 。不过我觉得至少有参与就有学习啊。像我们局外的我们来看。我们的那个感受度跟你这个实际这个参与讨论过的人那种，你回头再来看节目，你的感受就更强烈，对不对
0: ？对啊，对啊，就是我觉得一个还是就像我刚刚说的，就是你真的要成就一件事情，很不容易啊，很不容易。对
1: 对，背后是需要团队的
0: 。对，然后然后那里面的组成其实。也很凸显我在做的事情的重要吧，就是因为它是一个很多元的组成，就是三个导师都是业界面非常好的佼佼、嗯、者，佼佼者。嗯、然后每个参赛选手其实来自于不同的背景，嗯、那那里面那那那这样的这样的组成，其实其实真的很凸显凸显呃教育单位所欠缺的，因为其实教育单位不管是一般的学校里面，或是像我这样的安置机构，其实呃。我们,我们的刺激相对来讲,来讲是比较单一的。学校里面可能你绝大多数的人都是念师范体系出来的，嗯、那你在安置机构里面可能绝大多数的人都是念社工。那师范当然好，当然重要；社工当然好，当然重要。但但但他在大方向终究是一一种职业的养成嘛，所以。大家彼此的想法会特别接近，可是像<对>像你特别是现在吧，其实你真的需要各式不同的的的接触跟刺激吧，对吧？嗯、所以其实这这点我我事后想起来也觉得是当初可以预期，就是你知道会去上上上那个节目的人多半跟我的背景或是跟我的风格啊什么很不一样，可是你也是进<对>到那里面之后，你才可以体会到那个不一样其实是真贵的。
1: 嗯嗯，好，最后果果，你这段时间有静下心来再写一点东西吗？就是有为你的第二本书准备吗？嗯
0: 、呃，有，就是第二本书就是想要写安置机构，就是这两年，嗯、呃，自己的一些，呃，经验到的事情吧。那那目标的支出可能就是落在六到八万字之间。嗯，然后因呃，因为第一本书是比较像自传，第二本书是以<對>呃。有涉及到别的人，所以我也是在这一次正在做这个写作过程里面，才体会到，其实当你要写的，主要的内容涉及到别的人的时候，我觉得它的难度又不太一样。就是也也也有可能是因为我现在要写的事情，其实就是我这两三年才刚发生的事情。那第一本书的东西，大部分都是我已经整理好的事情，所以在在这本书的写作里面，其实会。就常常觉得肩颈很酸呐、啊，然后写写就觉得会比较高，对吧、啊？然后常常写写觉得说，不如先停笔，先开手啤酒好了，加先喝。嗯嗯啊
1: 、是是是，好，今天非常谢谢果果为大家介绍他最近的这个新的近况，好，谢谢
0: ，谢谢，谢谢大哥。